0: Brücken bauen mit Hans Sapai, ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo, bei mir ist Carlotta Nuedjedi. Hi. <lacht> wir, begrüßen, wir begrüßen dich, Carlotta, bei dem Podcast Brückenbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Wo bist du gerade? Ich sehe, du bist so dick eingepackt.
0: Ja, danke dir für die Einladung erstmal, genau. Ich bin gerade in Berlin und ähm, der Herbst kommt, <lacht> leider.
1: Und, wie, wie war deine Woche so?
0: Äh, heute ist Dienstag, <lacht> das heißt, ist doch gar nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen ähm, ja, gearbeitet, gestern mich um ein paar Sachen gekümmert und ein bisschen Sport gemacht. Und genau, und deine?
1: Ja, bei mir auch. Alles soweit ganz gut. Ähm, habe lange lange nicht mehr trainiert. Jetzt versuche ich wieder ein bisschen laufen zu gehen.
0: Ja, Jetzt gerade bei dem schlechten Wetter. Wie bitte? Wie viel Sport machst du noch?
1: Es ist immer phasenweise. Okay. Momentan weniger. Mhm. Sonst ähm, war eine Phase, wo ich jeden Tag noch Sport gemacht habe. Aber manchmal habe ich keine Lust oder habe viel unterwegs und so. Und dann, ja. dann macht man drei Monate, vier, fünf. Monate nichts und dann kommt das irgendwann wieder. Ja. Zunächst einmal wollte ich herzlichen Glückwunsch sagen zur Teilnahme bei Olympia. Das, das ja. habe ich gehört, das war ein großer Traum von dir und du hast dein Ziel ähm, erreicht, richtig?
0: Danke dir, genau. Ja, also so zur Olympia zu fahren war eigentlich schon immer mein ähm, Lebensziel, eigentlich fast seit ich mit dem Rudern angefangen habe. Und ähm, ja, das war schön, dass es jetzt endlich geklappt hat, auch nach dem Jahr, nachdem es verschoben wurde und dann wieder nicht klar war, ob ähm, auch ich jetzt wirklich mit hinfahre. Und ähm, genau, leider ist es ja für uns, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nicht ganz so gut gelaufen, wie wir uns es eigentlich erhofft hatten. Aber
1: Wie, wie, ist, wie ist es gelaufen?
0: Ähm, ja, also es war so, in wir hatten eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, also wir hatten den Gesamtweltcup gewonnen. Also, das ist immer so eine Rennserie, die vorher mhm. stattfindet. Und ähm, wir sind auch als Vorlaufsiegerinnen, es gab zwei Vorläufe, ähm, in das Finale gegangen und ähm, waren auch im Finale ziemlich lange auf Platz zwei. Ähm, und das war eigentlich auch so das, was wir so hätten packen können. Nur leider ähm, war es halt in Tokio wirklich sehr wellig und sehr windig. Und ähm, dann ist leider aus meinem Boot eine. So ungefähr 150 Meter vom Ziel, als wird sicher auf Platz zwei lagen, äh, an der Welle hängen geblieben. Und das hat uns sozusagen so rausgebracht, dass das Boot angehalten ist und ähm, wir gar nicht mehr richtig weiterrudern kann und unser konnten und unser Material ist auch kaputt gegangen. Und im Endeffekt waren wir dann auf, äh, sind wir dann auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Ähm, ziemlich knapp. Und Krass. Ja, das war natürlich ein ziemlicher Rückschlag. Also mittlerweile, mit ungefähr zweieinhalb Monaten später und so, also kann ich eigentlich ganz gut damit umgehen, dass ich sage, okay, Platz bei Olympia ist echt eine gute Leistung, aber wenn man halt eigentlich weiß, okay, unsere Leistung hätte eigentlich für viel mehr gereicht und es ist halt wegen so einer blöden Sache genau in dem wichtigsten Rennen, das sind halt so Sachen, die können beim dann immer mal passieren, sind auch bei ähm, den Bedingungen jetzt in Tokio tatsächlich ziemlich vielen Favoritenbooten passiert, also ähm, das war echt äh, heftig da auf der Strecke. In der Form habe ich das noch nicht erlebt. Ähm, genau, aber es gehört halt leider zum Rudersport dazu. Und ähm, genau, also wie gesagt, klar wäre irgendwie der zweite Platz schöner gewesen. Aber bei Olympia also trotzdem das Ganze mitgemacht zu haben und da gestartet zu sein, kann ich jetzt wirklich rückblickend sagen, war wirklich echt ein cooles Erlebnis.
1: Ja, ich glaube, jeder, der so Sport gemacht hat oder in einem Bereich war wo man auf etwas hinarbeitet, das keine Ahnung vielleicht auch alle vier Jahre ist nur oder auch okay. jedes Jahr und dann musst du auf dem Punkt bereit sein und ähm, dann passiert etwas, wo man auch selber nichts das nicht mit beeinflussen kann oder generell was passiert dann ist man glaube ich in, in dem Moment ist man, war wow, niedergeschlagen, ohne Ende. Und mit, mit der Zeit, dann, dann, dann geht das so, glaube ich. Dann, dann zieht man so das Positive so da hinaus. So.
0: Total. Also ich habe aber jetzt auch gerade, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, voll gemerkt, wie ich das so schon voll verarbeitet habe. Aber in dem Moment natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkam, das war echt wie ein Albtraum, weil wir, ähm, sind ja gerudert und hatten ja schon mhm. so im Rennen dieses Gefühl, also man merkt ja, das kennt Sie ja wahrscheinlich auch noch von Spielen, du merkst ja, wenn das richtig, richtig gut läuft und man yeah. in wie so einem Flow ist und sich so denkt, boah krass, ich, ich, und ich dachte so krass, ich bin hier gerade bei Olympia, wir fahren hier gerade auf Platz zwei und das ist irgendwie das beste Rennen, was, was wir hatten bisher und auf einmal Du, du, du kannst gar nicht irgendwie so schnell schalten und das so schnell greifen, was gerade passiert. Und ich erinnere mich halt nur noch, wie wir dann auf einmal dieser Moment die so voll rausgerissen wurden und auf einmal angehalten haben. Und es war wirklich wie in einem Albtraum, wo du das Gefühl hast, du kannst nichts machen. Und danach habe ich es auch überhaupt nicht so verstanden, dass das jetzt sozusagen die ähm, Chance gewesen ist, weil... Wir sind ja wirklich alle Tage vorher, okay, noch drei Tage bis zum Finale, noch zwei Tage, dann ist das Finale. Und mm. irgendwie den Tag danach bin ich irgendwie auch aufgewacht und dachte so, okay, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, weil ich das gar nicht so verstanden habe, dass es das jetzt so gewesen ist und wir es halt sozusagen nicht geschafft haben, die Medaille zu gewinnen. Und ja, das war echt schon auch hart, ja.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, mhm. wie du, wie du es erzählst, ist, ist, ist glaube ich sehr, sehr krass. Und ähm, dass du sagst, du hast so jetzt im Nachhinein geht's dir besser damit. Mhm. Ähm, ja, kann kann ich auf einer Seite verstehen. Auf der anderen Seite weiß ich, das wird immer, das wird immer irgendwie für einen Sportler wird es immer irgendwie wehtun, Voll, weil du, ja. weil du sagst, ey, das war der Moment. Und wenn du auch noch sagst boah, wir waren im Flow und das war alles gut und das hat, war ein gutes Gefühl. Mhm. Das trägt man so in sich mit, so, weil man immer sagt, ey, normalerweise hätten wir auf jeden Fall eine Medaille kriegen sollen, aber ja, es sollte nicht so sein. Es geht dann weiter und ähm, ja, vielleicht kommt die nächste Olympiade.
0: Genau, eben. Und ich finde es irgendwie auch immer so blöd, weil wenn man so dieses Jahr, eigentlich hätten wir, das ähm, klingt dann oder fühlt sich dann auch immer so ein bisschen an wie sich sozusagen ähm, rechtfertigen zu müssen. Mhm. Und das möchte ich ja eigentlich auch nicht, weil am Ende ist es ja natürlich auch so im Sport, dass man, dass halt das, was man in dem Moment hat und abruft, einfach das Ergebnis ist. Und das ist dann manchmal knallhart. Also das mussten wir jetzt halt auch so ähm, mitbekommen. Also deswegen, ja, möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt so rechtfertigen oder so stehen ja, wir hätten ja eigentlich, aber auf der anderen Seite, das war halt einfach so meine Olympia-Erfahrung, ähm, hm, wie ja. jetzt Olympia abgelaufen ist.
1: Ja, jetzt ähm, sind es ein paar Monate her, ähm, mhm. wie läuft das Training oder hast du Pause oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, genau, also ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen in der Pause oder ich mache schon auch Sport, ähm, aber nicht so stark strukturiert wie jetzt die letzten Jahre aktuell. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben jetzt echt zwei- bis dreimal am Tag trainiert, auch am Wochenende. Also wir hatten eigentlich so gut wie nie frei. Ähm, fand unser Trainer nicht so gut, auch mal einen Sonntag frei zu haben. Und ähm, genau deswegen, ich selbst habe echt gemerkt, wie mich das jetzt wirklich geschafft hat. Vor allem auch, weil wir ja, also Olympia, das ist ja immer so aufgebaut, dass wir wirklich in diesen vierjahreszyklen trainieren und dann immer von Jahr zu Jahr das Training auch nochmal zunimmt und die Intensität auch nochmal zunimmt und dann direkt im Jahr vor Olympia ist halt richtig viel, also die meisten von uns ähm, studieren auch nebenbei oder machen eine Ausbildung, ähm, soweit es geht und das geht dann natürlich im Olympischen Jahr nicht mehr, weil wir einfach noch mehr trainieren. Und das hatten wir dann ähm, 2019 auf 2020 das Jahr, wo ja eigentlich Olympia stattfinden sollte. Und dann kam Corona und dann hatten wir das einfach noch ein Jahr. Das heißt... <lacht> ja, <okay. lacht>
1: ja, verstehe ich jetzt. Okay, ihr habt zwei Jahre, so zwei sehr, sehr intensive Jahre mit wenig, wenig Freizeit gehabt.
0: Genau. Und halt nochmal Selektion. Das heißt, ich war für 2020, bin ich in das Boot gekommen, und dann hieß es aber, okay, wir wissen ja nicht, ob ihr 2021 immer noch genauso gut seid. Deswegen machen wir nochmal eine Selektion und ähm, oh, gucken nochmal, wer die Besten sind. Und das habe ich echt, also in der Zeit merkt man das schon so ein bisschen, aber blendet es natürlich auch aus, weil man dann das Hauptziel Olympia im Kopf hat. Und ähm, Aber danach habe ich echt gemerkt, wie, wie das echt auch an meinen Kräften alles gezerrt hat. Genau. No,
1: noch eine persönliche Frage. Ähm,
0: mhm.
1: du, du hast gesagt, du bist jetzt umgezogen. Bist du alleine? Du warst auch mit deiner Freundin in einer WG, oder? Genau. Deiner besten Freundin. Genau, war ja. War sie auch mit dir im Boot?
0: Ähm, leider nicht. Ähm, sie war Ersatzfrau. Und wir haben sozusagen oh, zusammen... Oh, schade. Ja, wir haben sozusagen auch zusammen immer um diesen Platz auch gekämpft. Das heißt, es war natürlich auch nicht so einfach. Und ähm, weil wir gleichzeitig irgendwie beste Freundinnen sind und wenn es dann um, ums Rudern geht, Konkurrentinnen und das ähm, ist, oder beziehungsweise mit der ganzen Trainingsgruppe auch, mit der wir vor Ort trainieren, sind wir halt auch immer in direkter Konkurrenz und gleichzeitig mhm. müssen wir auch die ganze Zeit zusammen rudern. Genau, und sie ist jetzt erstmal vorübergehend in eine andere Stadt gezogen und ähm, deswegen haben wir die Wohnung sozusagen aufgelöst.
1: Okay, du studierst gerade noch, ne? Genau, ja. Richtig, Geografie, Geografie ja. Ganz genau. Und ähm, Rudan sei. <lacht> jetzt wieder. Jetzt ja. wieder. 2005 begannst du mit rudern mhm. hast schon viele Erfolge gefeiert, Vize-Weltmeister, Opermeisterin. und jetzt 2021 Olympia. Mhm. Und ähm, dein Vater kommt aus Nigeria, deine Mutter ist Deutsche.
0: Genau. Und
1: dann sind ja zwei, zwei Kulturen treffen da aufeinander. Deine ja. Eltern haben sich auch nochmal getrennt, dann war es nicht. Warst du wirklich bei deinem Vater die afrikanische, bei deiner Mutter die deutsche? Wie, wie, wie war deine Kindheit?
0: Ja, genau, du hast eigentlich gerade schon so ganz gut beschrieben. Also ich meine, ja, wie weit erinnert man sich so zurück? Aber als ich fünf war ungefähr, haben sich meine Eltern getrennt und dann dieses haben wir halt dieses klassische, ähm, ich habe bei meiner Mama dann weitergelebt und dann haben wir halt dieses klassische, jedes zweite Wochenende dann äh, zu meinem Vater und dann das Wochenende da verbracht und manchmal noch unter der Woche auch. Also die haben jetzt nicht so weit auseinander gewohnt. Ähm, ja, natürlich es war schon ähm, ein Unterschied, weil meine Mama äh, ist weiße Deutsche ähm, und hier groß geworden und mein Vater ist ähm, aus Nigeria und schwarz. Und ähm, das sind natürlich erstmal unterschiedliche Kulturen, die ähm, ja einfach... Ja, mit denen man unterschiedlich aufwächst. Und ich habe das halt vor allem gemerkt, ich meine, für mich war das erstmal normal, also auch immer so dieses Wechseln und ähm, unterschiedliche Dinge zu erleben. Aber wann ich das vor allem gemerkt habe, war jetzt gar nicht mal so sehr in der Grundschule, weil in meiner Grundschule war die Klasse wirklich ziemlich divers. Also wir hatten echt, also wir waren fast nur. Ähm, POC in der Grundschule und als ich dann aufs Gymnasium kam, hat sich das aber komplett verändert. Also da war ich fast mit ähm, die einzige Schwarze und ähm, war, gab wirklich sehr wenig andere ähm, People of Color noch oder auch andere schwarze Leute und ähm, da habe ich dann aber auch gemerkt, als ich dann zu Freundinnen gegangen bin, dass die ganz anders aufgewachsen sind und ähm, ja, das ist da irgendwie schon... Unterschiede gibt in sozusagen den Lebensformen und dass das, was ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel bei meinem Vater aufgewachsen bin, dass das jetzt gar nicht mehr so normal für die anderen war.
1: Wie, wie war es denn für dich dann, ähm, bei deinem Vater zu sein, weil er ähm, ja für dich auch als in, in deiner Kindheit anders war als die die Kinder oder wie die Kinder aufgewachsen sind, die bei dir auf dem Gymnasium war, mhm. Hast du dich hast du dich ähm, unwohl gefühlt oder ähm, um weil dein Vater anders war? Ähm, oder was heißt anders? Ähm, es nur anders gelebt hat wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Also sozusagen der größte oder was mit ein großer Unterschied war, war einfach, wir hatten nicht so viel Geld wie alle anderen. Und ähm, gerade mein Vater, ich meine... Er ist als Schwarzer Mann nach Deutschland gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, die Leute sagen, hier, du hast einen Job, mach, was du möchtest, sondern alles, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, in Nigeria wird halt einfach nicht anerkannt. Das heißt, du musst ein komplett neues Leben aufbauen. Und ähm, dementsprechend hatten wir halt einfach super wenig Geld. Und das war, würde ich sagen, schon mal so ähm, finanziell gesehen der größte Unterschied, weil irgendwie auf dem Gymnasium, als ich da war, Voll viele Kinder haben in Häusern gewohnt und ich wusste gar nicht, dass, oder, dass das so in der Stadt funktioniert. Ich kannte das nur so vom Dorf. Also, das war echt erstmal ein Unterschied. Und dann natürlich, ähm, wir haben viel Englisch gesprochen und wir waren sonntags häufig in der Kirche und ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht sagen, oder ich finde es irgendwie schwierig, so Unterschiede zu beschreiben. Ähm, ich finde, das ist eher so ein Gefühl, aber auf der anderen Seite ein Gefühl, was einem natürlich auch vermittelt wird, wenn man irgendwie erzählt, okay, wir haben jetzt das und das gemacht und man merkt einfach, okay, das machen andere jetzt nicht und die finden das vielleicht auch komisch, keine Ahnung, auch das Essen, was jetzt gekocht wird und gegessen wird, also ja, das ist so eine Art von ja unterschwelliger Vermittlung, die dir einfach so mitteilt, okay, das ist jetzt anders und irgendwie nicht normal, obwohl es ja, eigentlich für dich selbst komplett normal ist
1: ja ich kann das nachvollziehen
0: mhm.
1: weil meine eltern kommen beide aus ghana mhm. und ähm, ich bin auch divers aufgewachsen aber natürlich haben auch habe ich auch deutsche freunde gehabt und es ist es war eben anders als zu hause und man macht sich dann selber da ist ja das problem man macht sich dann selber gedanken und sagt so ach, Vielleicht ist das, was wir bei uns zu Hause machen, nicht normal. Die anderen, für die an, das, was die anderen machen, das ist normal. Yeah. Ähm, wolltest du dich, ähm, deinen Freunden, die, deinen Freunden, die auf dem Gymnasium warst, wolltest du da, dich da anpassen?
0: Ähm, ja, voll. Also ich, das ich meine, so vor allem als Kind möchte man ja einfach irgendwie nur so dazugehören und irgendwie die anderen waren halt alle erstmal viel ähnlicher ähm, aneinander angepasst sozusagen oder hatten irgendwie alle so ähnliche Hobbys und so und vielleicht manchmal auch Sachen, die ich jetzt noch gar nicht so kannte und natürlich wollte man da erstmal so dazugehören und nicht aus der Masse ähm, rausstechen. Das heißt irgendwie zum Beispiel ich habe ja auch mit dem Rudern angefangen und ähm, ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen mit dem Rudern anzufangen weil ich habe das irgendwie gar nicht so als Sportart für mich auf dem Schirm gehabt weil ich irgendwie, ich meine Gerade als Kind, aber auch grundsätzlich braucht man ja Identifikationsfiguren. Und ich habe irgendwie noch nie eine schwarze Person gesehen, die rudert. Und deswegen mhm. bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass das jetzt eine Sportart für mich sein könnte. Und weiß auch sogar noch, wie ich so den Gedanken hatte. Ähm, ich glaube, ich würde da gar nicht hingehören. Oder ich kann da gar nicht hingehören. Und bin dann aber mitgegangen, weil ähm, Freundinnen von mir das ausprobieren wollten. Und dann dachte ich so, hm, na gut, okay. Und dann, äh, ja war ich dann doch dabei und war auch ganz gut und hatte dann Spaß dran und bin dann da, äh, da dabei geblieben.
1: Aber ähm, du hattest Spaß, weil deine Freundin dabei waren. Hast du, hast du dich auch mal unwohl gefühlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, immer wieder. Also wenn man so äh, auf Regatten war und das einzige schwarze Kind war, dann ähm, fühlt man sich schon... Irgendwie unwohl, weil natürlich auch die anderen einen, ähm, man merkt halt einfach diese Blicke, die einem zugeworfen werden, ähm, wenn sie halt auch davon überrascht sind, dass jetzt einfach eine schwarze Person im Ruderboot sitzt oder auf dem Regattaplatz ist. Und natürlich kommen auch Sprüche oder dass du immer wieder auf dein ähm, Schwarzsein reduziert wirst, dass du immer wieder gefragt wirst, woher kommst du eigentlich und immer wieder auch Bezug genommen wird oder das halt gesagt wird, hier äh, die Schwarze. so Also das sind halt total die ähm, Othering-Mechanismen, also dass sie mich immer wieder als die andere darstellen. Und zum Beispiel für mich als Kind, ich habe halt, ähm, ich glaube sozusagen, oder alle Biografien von schwarzen Menschen sind ja komplett unterschiedlich. Ähm, und meine ist halt so, dass, oder für mich war es so, ich bin, hier in Deutschland groß geworden und hier aufgewachsen. Und deswegen habe ich halt irgendwie als Kind die Frage gar nicht so ähm, verstanden, weil ich gar nicht irgendwo anders hergekommen bin. Und dann kam diese Frage aber immer trotzdem. Und ich habe halt irgendwann dann festgestellt, okay, das Einzige, was uns eigentlich unterscheidet, sind unsere Hautfarben. Und aufgrund dessen bekomme ich die Frage gestellt, aber sonst haben wir eigentlich ziemlich ähnliche Voraussetzungen und das ist halt einfach nervig. Und die Frage ist halt immer nervig, also ob man jetzt irgendwie aus Deutschland, also ob man hier geboren ist oder nicht. Und sie schließt sozusagen immer aus, weil sie immer sagt, okay, ich komme von hier und du kannst nicht von hier kommen und das sehe ich dir an. Obwohl man irgendwie noch nicht mal ein ähm, Gespräch miteinander geführt hat und das immer so das Erste ist, was gefragt wird. Ähm, genau, aber das ist sozusagen wie ich diese Frage immer erfahren habe und ähm
1: aber was hat das mit dir gemacht wenn, ähm, wenn du sagst du bist ja zu, zu den zum Rudern gegangen und diese mhm. Frage kam immer wieder oder du bist du bist da hingegangen und hast gesehen du bist die einzige schwarze ähm, was was hat das mit dir gemacht hast du dich ähm, weil bei mir ich kann mir mhm. bei mir war es immer so ähm, ich wollte, ich wollte so unsichtbar sein. Ich bin mhm. da, aber aber ja. bloß nicht viel voll, auffallen, voll. weißt du? Ja. Und so bloß, damit damit derjenige nicht wieder fragt so, ey, du bist der Einzige hier oder was machst du hier oder woher kommst voll, du? Ey, ich weiß und einfach einfach nur diese, damit ich diese Frage nicht beantworten muss, mhm. weißt du? Einfach einfach mit den Freunden mitschwimmen und dann bloß nicht auffallen und dann manchmal Jetzt im Nachhinein war es dann bei mir auch, vielleicht haben dann auch so die 1-2% Prozent Leistung auch nicht so, waren nicht da. Man hat zwar alles gegeben, aber man wollte mhm. ja trotzdem nicht auffallen, weil ich weiß noch, meine Freunde, wenn er ein Tor gemacht hat, dann ist er gejubelt, hat er, hat er eine Show gemacht, so als hätten wir schon damals, hätte er Bundesliga gespielt, wäre Champions League-Endspiel gewesen. Und bei mir ist dann so, ey, wir haben Tor gemacht, aber oh super, schnell den Ball wieder und lass es weiter. Lass spielen, weiter weißt
0: du? ja. <lacht> ja, also ich weiß genau, was du meinst. Man möchte halt einfach nicht so aus der Masse herausstechen. Man möchte halt einfach so wie alle anderen dazugehören. Und die Frage hat halt immer einem vermittelt, du gehörst aber nicht ganz dazu, weil du bist irgendwie anders. Und weil man muss sich halt sozusagen immer rechtfertigen, warum man jetzt da ist, obwohl man eigentlich denkt, dass es gar keinen Unterschied gibt erstmal. Also der Unterschied wird halt von außen kreiert und so sehr auf dich ein, also das prasselt dann so sehr auf dich ein, dass du dich halt irgendwann so anders fühlst und das aber gar nicht möchtest. Also du möchtest halt einfach nur irgendwie Kind sein und dazu, also dazugehören und wie alle anderen mitmachen. Aber ständig wird dir gesagt, du bist aber irgendwie anders und irgendwie musst du das erklären. Und du musst es immer wieder erklären. Es ist ja nicht so, dass es das irgendwie eine Person fragt. Und ich glaube, das ist halt dann voll oft für Menschen, die diese Frage stellen, schwierig zu verstehen, dass wir diese Frage, seit wir existieren, gestellt bekommen. Und ähm, Ja,
1: weil für, für denjenigen, der, der stellt die Frage einmal, aber du hörst sie jedes Mal von jedem anders mehrmals und und das ist ja auch das Schwierige, das, das macht ja was mit einem. Hast du dann in der Zeit ähm, ähm, ja, versucht oder den Gedanken gehabt, ja, warum bin ich nicht weiß? Oder Es ähm, ist ja bei jedem unterschiedlich, wie du auch schon mhm. sagst. Einige gehen dann mehr in die Community nur der Weißen, einige gehen dann mehr in die Community nur der Schwarzen. Wie mhm. war es bei dir?
0: Also als Kind würde ich sagen, ja, bin ich voll in die Community der Weißen gegangen. Also einerseits, weil mein Umfeld natürlich jetzt auf dem Gymnasium, das schon mal viel mehr, also es gab erstmal gar nicht so viel Auswahl an BIPOC und gleichzeitig hatte ich halt das Gefühl so, je mehr ich mit Weißen abhänge, desto akzeptierter bin ich und desto sozusagen normaler bin ich. Obwohl dann natürlich trotzdem die ganze Zeit diese Othering-Mechanismen ähm, stattgefunden haben. Also ich glaube sozusagen, in der schwarzen Community wäre das halt viel, viel weniger gewesen, jetzt rückblickend mhm. betrachtet. Aber nach außen so in meinem Umfeld, so, ich dachte halt, je mehr ich halt so bin wie die und je mehr ich mit denen was mache, desto gleicher werde ich und desto unsichtbarer werde ich irgendwie und desto normaler, also desto weniger wird mir immer so gesagt, du bist anders und das war halt dann auch so ähm, mein Gefühl so ein bisschen und ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist es halt eher das Gegenteil, weil ähm, ich finde, dass man halt in schwarzen Communities oder BIPOC-Communities einfach, man erfährt halt einfach viel weniger Rassismus und man kann sich viel mehr darüber austauschen, was man erfährt und es gibt viel mehr Leute mit, also, oder... So, wir verstehen uns halt einfach gegenseitig und das ist halt einfach so ein Safe Space, also ein sicherer Ort, wo halt diese ganzen Ausschlüsse nicht stattfinden und selbst ja...
1: Du musst nicht viel erklären, ne? Man
0: muss nicht viel erklären ja. und wenn...
1: Man, mit, man guckt den anderen an und man weiß Bescheid.
0: Genau, ja und das ist halt, das ist halt voll krass, vor allem wenn man das so die ersten Male ähm, miterlebt und es ist halt auch nicht dieses es kommt ja auch noch dazu, dass wenn man dann halt sozusagen zum Beispiel ähm, von einer weißen Person Rassismus anspricht, dass es ganz oft so ist, dass es ähm, dass gesagt wird, nee, das stimmt nicht und du reagierst so emotional und ähm, dass die Person sich dann halt komplett angegriffen fühlt, obwohl sie eigentlich sich rassistisch geäußert hat und ähm, das ist halt so anstrengend und so schmerzhaft, diese ähm, Täter in Opferumkehr und das ich habe da also irgendwie ich, ich kann das halt nicht mehr ich kann das halt nicht mehr so oft und ähm, das ist einfach anstrengend. Was, was,
1: was machst du denn jetzt, wenn wenn sowas wieder passiert? Ich, ich weiß genau, mhm. was du meinst, dass die Kraft irgendwann verloren geht, das immer wieder anzusprechen, den immer wieder zu sagen so, ey, doch das das war rassistisch, was du gerade gesagt hast mhm. und die das ähm, versuchen, ähm, eher auf deine Schuld zu schieben, zu sagen, dass du zu dünn, dünnhäutig bist und zu sehr, ähm, ähm, wenn irgendwas ist, alles immer die Karte Rassismus ähm, rausholst. Ich weiß genau, aber wie wie reagierst du da darauf jetzt? Ähm, lässt du das dann über dich übergehen oder sagst du immer eher, ach, ich habe keine Lust darüber zu diskutieren und ziehst dich, ziehst dich da raus?
0: Ich glaube, ich würde sagen, es kommt echt voll auf die Situation an. Also manchmal denke ich mir so, okay, ich kann es gerade nicht. Es ist voll nicht wert, jetzt eine Diskussion ähm, aufzumachen. Und dann weiß ich einfach so, okay, ähm, die Person meide ich jetzt einfach. Ähm, ja, und manchmal erkläre ich halt oder sage ich auch einfach, genau wie es ist und dass sozusagen der Person, die noch nie in ihrem Leben Rassismus erfahren hat, es einfach nicht zusteht, darüber zu urteilen, ob das jetzt Rassismus ist oder nicht. Und äh, empfehle dann ganz gerne einfach das Buch Exit Racism von Tupac Oguette. Ähm Genau, ob die Leute es dann lesen oder nicht. Aber ich glaube, man kann schon, also ich versuche schon erstmal ganz, ja, wobei, es kommt wirklich auf die Situation an. Also manchmal, finde ich, kann man auch ein gutes, nettes Gespräch darüber führen. Und häufig kommt auch was an und dann ähm, bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber auf der anderen Seite ist halt halt auch nicht mein Job, ähm, Bildungsarbeit für ähm, weiße Menschen zu übernehmen, die halt nicht mal... <lacht>
1: <lacht> nicht? Ich habe doch auch das Gefühl, das ist aber unsere Arbeit. Das ist ja,
0: irgendwie le schon. Le le
1: leider ist das so, weil, weil, weil anders, anders werden sie es ja nie erfahren.
0: Genau, so, die, ja.
1: Das, das ist ja das Problem. Das, so Sache.
0: das ist eine Sache. Halt, aber halt auch nicht ständig. Also zum Beispiel ja, das stimmt. jetzt, wenn wir auch darüber sprechen gerade, dann haben wir uns ja bewusst dazu entschieden, jetzt auch über Rassismus zu sprechen und vielleicht auch über Sachen zu sprechen, wie man aufklären kann, was wichtig ist. Aber wenn ich irgendwie in meinem Alltag bin und einfach nur eine Situation habe, in der ich einfach gerade mein Leben lebt, dann bin ich ja nicht die Person, die jetzt ständig über Rassismus unbedingt sprechen möchte. Genau. Oder in der Situation, yeah. das, ist halt, das ist halt so das Schwierige. Also es gibt sozusagen Arbeit und dann gibt es Freizeit und das ist halt auch wichtig, dass man das nicht immer macht, weil es macht einen natürlich auch kaputt und ähm, fertig, weil es einfach super anstrengend ist. Und wenn man immer wieder sozusagen von vorne anfangen muss, auch wenn es am Ende einen Unterschied macht, hat man einfach das Gefühl, wenn man halt, weil wir führen ja immer wieder und wieder die gleichen Gespräche und klar, dann mit manchen Menschen ist es dann auch weiter oder man lernt natürlich auch Leute kennen, die ähm, viel rassismuskritischer bzw. antirassistischer dann gebildet sind, aber halt auch viele einfach nicht und das ist wirklich auf Dauer einfach anstrengend, weil man auch das Gefühl bekommt, okay, was ähm, verändert sich eigentlich überhaupt was?
1: Das Schlimme ist ja was du auch eben gesagt hast, ähm, ja, ob das in deiner Freizeit ist, mhm. in deiner Arbeit, in deinem Sport, du hast, du hast nie irgendwie Raum für dich, das wird, das trifft dich überall, egal mhm. egal wo und ähm, immer auf eine andere Art und Weise. Hast du in, in den Formen jetzt, ob es in Sport, Freizeit, Arbeit, wie hast du Rassismus da erfahren?
0: Ja, ich würde sagen, auf ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen. Also weil, wenn wir von Rassismus reden, ich würde es einfach noch mal ganz kurz erklären, damit es, also vielleicht wissen es auch viele Zuhörende schon, aber damit es einfach noch mal klar ist, Rassismus ist ja nicht immer nur diese individuelle Aussage, dass jemand irgendwie dich aufgrund deiner Hautfarbe jetzt ähm, beleidigt, sondern Rassismus ist eben auch dieses, worüber wir eben gesprochen haben, die Frage, woher kommst du? Weil damit immer dieser... Ähm, Ausschlussmechanismus stattfindet und immer gesagt wird, du bist anders, weil ich sehe dir das gerade aufgrund deiner Hautfarbe an oder wenn Leute, wenn dich jede Person fragt, ob sie dir in die Haare fassen darf und du dann am Ende dich fühlst wie ein Tier im Zoo, weil ständig irgendeine Person kommt und dir in die Haare fassen möchte. Das ist ja auch immer nicht nur eine Person, sondern das passiert ja ständig. Ähm, und genau, ich würde sagen, halt ganz viel auch einfach ähm, Alltagsrassismus, also so ständig irgendwie immer Situationen, in denen durch Kommentare gesagt wird, du bist anders oder bei euch ist das ja so und so. Ähm, genau, ich habe auch schon echt unschöne Erfahrungen gemacht. Und natürlich ähm, auch, dass ich irgendwie direkt so beleidigt wurde oder dass zum Beispiel, als ich mal eine Deutsche Meisterschaft gewonnen habe als Juniorin, da war ich 15 oder so, ein Trainer zu meinem dann meinte, dass er gar nicht wusste, dass er das N-Wort benutzt auch rudern könnten und genau solche Sachen.
1: Weil wir in den zugehören, ne?
0: Genau. Ja. ja,
1: was für ein Blödsinn.
0: Ja, und da sieht man ja, halt... Was
1: für eine Frage, Wahnsinn.
0: Ja, ja voll krass. Ich habe das zum Glück damals gar nicht so mitbekommen, sondern mir wurde das erst später erzählt, so ein paar Jahre später, worüber ich auch echt froh bin. Und ich meine, bei Rassismus ist halt einfach immer das Ding, das ist, Rassismus ist etwas, das hat sich über die letzten 500 Jahre entwickelt und dann irgendwie zu erwarten, das ist, wenn wir jetzt äh, irgendwie, das ist mit 1945 beendet, das ist halt, das geht halt nicht. Also das sind Strukturen im Denken, das sind Strukturen, die wir erlernt bekommen, wenn wir aufwachsen, wenn zum Beispiel in Schulbüchern nur weiße Menschen gezeigt werden, obwohl unsere Gesellschaft gar nicht nur weiß ist, wenn gedacht wird, dass ähm, Deutschsein nur weiß sein kann und alles andere, also alle anderen ähm, Hautfarben, Ethnien und so weiter, gar nicht dazugehören können, weil Deutschsein irgendwie nur was erlangt wird, was durch sozusagen Blut weitergegeben kann und das ist ja dann, das impliziert ja das Total, wenn man ähm, denkt, dass Deutsch sein nur weiß sein kann. Jetzt mal ganz ähm, krass gesagt eigentlich, wenn man sich jetzt, ja, und wenn Leute einfach niemals davon ausgehen könnten, dass du oder wir jetzt dazugehören. Ähm, das ist aber auch, wenn beispielsweise schwarze Menschen immer nur in Verbindung mit Armut gezeigt werden. Ähm, das ist, wenn mir gesagt wird, oh, ähm, sie sprechen aber gutes Deutsch. Oder das sind so viele kleine Situationen. Ich meine, ich finde es schwierig, jetzt sozusagen alles einzeln aufzuzählen oder aufzuschreiben, sozusagen. Nee, da, das,
1: das, das muss man auch nicht. Das genau. ist ja auch viel, viel Negatives dabei. Und das, das will man mhm. ja auch nicht die ganze permanent in seinem, in seinem Kopf drin haben. Das, das, das versucht man ja irgendwie, ähm, ähm, rauszubekommen oder, sich zu befreien. Mhm. Ähm, ich ich bin ja ich bin ja, bin ja ein paar Jahre älter als du ja. und ähm, damals damals in der Schule war es, war es im Sportunterricht war es gang, gang und gäbe. ne wer hat Angst vor einem schwarzen mhm. Mann ja weißt du und damals war war das normal ne? und ich auch so gelaufen und mir gar keine Gedanken gemacht weißt du? so ja. und und die, heutzutage es gibt ja, ich glaube, es, irgendwo habe ich das nochmal gesehen, da hat gab es eine Diskussion von ähm, einem Freund von mir in, an seiner Schule und sein Junge, weil die Lehrerin wollte dieses Spiel spielen Boah. in der heutigen Zeit und ja, der Junge ja. ist so zusammengezuckt und hat gesagt zu ihr, so, hat voll Theater gemacht, der ist zehn, aber mhm. ne, wie mutig, Toll. hat gesagt, nee, das können wir nicht spielen und die hat gesagt, wieso? Das haben wir immer schon gespielt und das ist so und da muss ein Zehnjähriger einer Lehrerin erklären, mhm. ähm, dass das ihm weh tut, wenn die, die so ein Spiel spielen. Ja. Und da gab es dann voll die Diskussion darüber. Und aber einfach, ich glaube, wir sind in der richtigen Zeit. Damals in der Zeit waren wir auch, waren wir nicht so viele, mhm. wenige. Und wir hatten auch nicht die Kraft, den Mut. Ich auch uns überhaupt dagegen zu wehren und aufzustehen und eine Stimme zu haben und ich glaube jetzt jetzt die Zeit einfach und deswegen ähm, glaube ich ist es ist es gut dass wir auch hier darüber sprechen und wir sprechen ja darüber um weil wir ähm, nicht den Finger auf die anderen zeigen wollen wir wollen ähm, ja ja aufklären ne? weil genau. ähm, es sind nicht alle Rassisten, das wollen wir nicht sagen. Wenn, wenn, wenn alle Rassisten wären, dann würdest du, würdest du nicht, ähm, es ähm, wär, jetzt nicht bei Olympia gewesen, hätte für Deutschland, ähm, da wärst du nicht für Deutschland angetreten. Da gibt es ja viele, viele, die dich auch fördern und machen und tun. Und aber klar, da gibt es ja. eben einige, die ein falsches Bild haben im Kopf einfach. Und das wollen wir ja auch mit dem Gespräch hier. Ähm, aufdecken, ändern.
0: Genau, also ich würde sagen, wir sind nicht alle ähm, vielleicht offensicht oder offensiv Rassisten, aber natürlich sind wir alle, die hier aufwachsen, rassistisch sozialisiert, weil wir müssen einfach akzeptieren und sehen und verstehen, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich rassistisch aufgebaut ist und wie gesagt, rassistisch nicht als ähm, Kei irgendwie alle Menschen, die nicht weiß sind, haben gar keine Rechte. Ich meine, es gibt nicht sozusagen 100 oder 0, sondern Rassismus ist strukturell einfach in unserer Gesellschaft verankert. Und das müssen wir sehen und anerkennen. Und dann fällt es auch leichter, sozusagen Dinge zu sehen und auch zu akzeptieren. Und natürlich sind wir rassistisch sozialisiert, wenn der... Ähm, Junge, von dem du gerade erzählt hast, mit seiner Lehrerin darüber diskutieren muss, ob das Spiel rassistisch ist oder nicht und ob sie es spielen können oder nicht, zeigt das, es gibt kein rassismuskritisches Bewusstsein in der Gesellschaft und wir sind überhaupt nicht am Ende an, äh, anerlangt. Und ähm, genau zum Spiel kann ich auch noch mal sagen, so eine ähnliche Situation hatte ich tatsächlich beim Rudern auch vor einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren. Dass, ähm, da ging es auch darum, ob wir... Äh, also weil wir häufig so als Zwischeneinheiten mal Spiele haben, so Fußball oder Basketball oder was auch immer. Und da ging's halt, kam halt auch so beiläufig. Ich meine, die Person, die es gesagt hat, wusste es nicht, aber hat halt auch vorgeschlagen, wir können ja Wert Angst vor dem schwarzen Mann spielen. Und ich meinte so, äh, das ist ziemlich rassistisch, das Spiel. Und niemand sagt was. Und das ist halt so krass. Also ich habe es angesprochen, und irgendwie, es gab halt null Unterstützung. Und das ist so heftig, weil es halt einerseits zeigt, okay, ihr habt keine Ahnung, wie alle, mit denen ich tagtäglich abhänge, wie es ist, als schwarze Person hier zu sein und einfach kein Bewusstsein dafür, dass es schlimm ist. Also es wäre einfach cool gewesen, hätte eine Person gesagt, ja, das stimmt, das ähm, ist einfach nicht in Ordnung. Und ähm, einfach, dass man halt weiß, okay, es ist wer, der auf deiner Seite steht. Und, ähm, ja,
1: jemand, der das auch versteht. Einfach.
0: Genau, ja.
1: So, so einfach, da das ist ja das immer, ne dass wenn irgendwas passiert, dann müssen wir was sagen. Die anderen stehen drumherum und sagen nichts. Mhm. Und da merkst du einfach, dass, dass, dass sie das Ganze bis jetzt auch noch nicht verstanden haben. Genau. Weil das, das betrifft die nicht und deswegen sagen sie nichts so ungefähr. Und ähm, es wäre eben einfach schön Unterstützung zu haben, ne? Weil es 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 raubt dir eben deine Kraft und die schon seitdem du geboren bist raubt dir die Kraft und das das vergessen die Leute. Die denken immer, das ist
0: diese jetzt eine irgendwie jetzt in der Situation
1: da. irgendwie so. Das das ist es nicht. Das ist dein ganzes Leben so. Jeden Schritt, den du damit machst und wie du auch am Anfang ganz schön beschrieben hast das verstehen ja auch viele nicht, du siehst ja, wenn dich einer anguckt und wieso der dich anguckt, der guckt dich an wegen deiner Hautfarbe, weil der fragt sich, was macht sie hier mhm. und wenn du das jemandem erklär, erklären musst, der sagt dir dann wieder, ey, sei nicht so dünnhäutig, das bildest du dir nur ein und so und das verstehen die nicht und das, das, und das, das, das hast du dein ganzes Leben schon ja. da, das, damit lebst du einfach so Situationen, ich, ich weiß auch noch Situationen, wenn ich irgendwo reingegangen bin, du äh, wusste ich direkt boah, da ist ein Detektiv, der verfolgt mich, weil er denkt, ich will irgendwas klauen. irgendwo. so Und wenn ich denn jemandem das gesagt habe, sagt er, nee, mach, mach, ich erzähl ja. nicht, das ist das ist keiner. Doch, ich zeig dir jetzt, dass es ein Detektiv ist. Und dann kommt das raus, sagt er: Boah, krass, wo er wusste das, ja, weil das mein Leben ist. Ja, ja. Ich weiß das, wie das, wie die Leute auf mich reagieren, wenn ich irgendwo hingehe, solange sie nicht wissen, Wer ich bin, mhm. wo, dass ich mal ehemaliger Fußballer bin, dann bin ich einer von vielen und die ähm, reduzieren mich nur nach meiner Hautfarbe. Voll. Und das ist einfach ähm, mega krass. Ähm, aber gab es bei dir ähm, irgendeine ähm, ja, ähm, Situation, Auslöser, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich ähm, ähm, aktiver gegen Feindlichkeit mich einsetzen oder so?
0: Voll. Ähm, aber ich wollte ganz kurz noch, zu dem was sagen was du gerade gesagt hast was ich nämlich immer so krass finde weil ähm, was du gerade beschrieben hast dieses bis sie wissen dass du Fußballer bist ähm, ich finde oder was mir auch immer so ganz stark aufgefallen ist so seit ich sozusagen etabliert bin als ähm, Leistungssportlerin als Ruderin die bei Olympia ist und wenn die Leute das wissen dann ähm, behandeln sie mich anders als wenn sie das bis, nicht bis wissen. Bist einer von denen, ne? Genau, ja, dann habe ich sozusagen was geleistet und deswegen bin ich dann als schwarze Person anerkannt. Aber wenn ich jetzt ähm, nicht bei Olympia gewesen wäre oder nicht studieren würde, ähm, dann habe ich sozusagen nicht so ganz verdient oder dann werde ich einfach anders behandelt weil ich mich nicht gut genug anpasse oder vor allem nicht genug leiste also man muss halt immer sozusagen man ist so etabliert durch Leistung und ähm, ja und das merke ich natürlich auch und das heißt ich bin irgendwie voll privilegiert natürlich auch innerhalb ähm, des Schwarzseins sozusagen weil ich halt dadurch mehr Zugänge bekomme weil ich mehr ja, anerkannter bin, als hätte ich das jetzt alles nicht. Und da, ja, es gibt einfach so, so krasse Unterschiede. Das ist so ekelhaft. Also echt <lacht> furchtbar.
1: Weil die Leute mich kennen, sage ich so, ey, deswegen versuche ich mich, versuche ich mich einzusetzen für die, die mhm. es eben viel, viel schwieriger haben als, als ich.
0: Ja, voll. Ich würde sagen, mir geht es ähnlich. Also wann sozusagen, ich habe halt, irgendwann angefangen, viel über ähm, Rassismus zu lesen und das war so ein Anfang meiner 20er. und darüber habe ich dann auch eine Sprache gefunden, für all das, was mir passiert ist, ähm, weil vorher hat man natürlich auch schon diese ganzen Gefühle und man merkt, diese Situationen sind irgendwie schlimm und nervig und vielleicht fängt man auch, also ich habe irgendwann auch angefangen, das einfach zu ignorieren und auszublenden ähm, aber weil das Ding war halt immer, wenn ich es angesprochen habe, kam halt immer so, nein, das stimmt nicht, das ist kein Rassismus. Ich glaube, du, das siehst du jetzt zu stark und du übertreibst ähm, von allen weißen Menschen. Und als ich dann so von schwarzen anderen Menschen gelesen habe und genau Begriffe und genau das beschrieben gelesen habe, was ich mein ganzes Leben lang erfahre, dachte ich mir so, hey, das, das stimmte ja total, was ich gedacht habe. Und es wurde mir einfach ständig aberkannt. Ähm, genau. Und irgendwie dachte ich, gut, wenn es mir so geht, dann muss es ganz vielen anderen Menschen auch genauso gehen. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich die Mechanismen dann viel besser auch beschreiben konnte, hatte ich das Gefühl, ich kann mich viel besser, ich kann sozusagen viel besser argumentieren und mich viel besser dagegen stellen. Und dazu kam, dass dann irgendwann auch der... Sommer kam vor anderthalb Jahren, in dem George Floyd ermordet wurde und dann sozusagen auch die Black Lives Matter Proteste hier in Deutschland ihren Höhepunkt hatten und ich so gemerkt habe, okay, jetzt gerade ist irgendwie voll der richtige Zeitpunkt, ähm, sozusagen mit dabei zu sein, weil es gerade so eine krasse Aufmerksamkeit für das Thema gibt und man halt auch mal das Gefühl hat, es wird einem mal zugehört. Ich meine, diese ganze antirassistische Arbeit, die hat ja nicht erst vor anderthalb Jahren angefangen, sondern das machen Menschen halt, keine Ahnung, seit bevor wir geboren sind natürlich auch schon, ähm, genau. Aber wie gesagt, es gab diesen Moment, wo man das Gefühl hatte, einem wird zugehört. Und dann dachte ich halt gleichzeitig, okay, ich bin in der Position als Sportlerin des Nationalteams, ähm, mir wird irgendwie auch zugehört und genau einerseits wird mir zugehört und auf der anderen Seite kann ich, wie du auch gerade schon gesagt hast, meine Stimme erheben und vielleicht für und auch mit all den anderen unterdrückten Menschen sprechen und ähm, irgendwie was verändern und vielleicht auch, ich weiß nicht, da wie gesagt, als ich mit Rudern angefangen habe habe ich irgendwie nie ein anderes schwarzes Vorbild gehabt. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, dass meine Neffen und Nichten äh, und Nichte, die möchten alle rudern und das ist voll cool für sie, weil sie halt genau sehen, okay, da sind auch welche, die sehen aus wie ich und das ist eine Sportart, die kann ich auch machen. ja. Und gleichzeitig denke ich mir, aber wenn die in diesen Raum kommen, ey, dann möchte ich einfach, dass die weniger Rassismus erfahren. Und ich meine, das ist eine Utopie jetzt zu glauben, dass sie äh, zehn Jahre später keinen Rassismus mehr erfahren. Aber vielleicht ist der Raum dann einfach ein bisschen sensibilisierter dafür. Und wir brauchen halt einfach immer Menschen, die sich hinstellen. Es ist einfach ein Kampf und die sagen, ey Leute, so funktioniert es nicht und wir müssen was verändern, weil das haben halt schon immer Leute vor uns gemacht, das machen Leute mit uns und es werden auch Leute nach uns weitermachen. Also so funktioniert es halt. Und deswegen wollte ich mich da sozusagen anschließen und meinen Teil dazu beitragen auch.
1: Mhm, sehr, sehr gut. Hast du, ähm, hast du dich auch mit ähm, deiner Herkunft beschäftigt? Bist du, warst du schon mal in Nigeria?
0: Nee, noch nicht leider. Also früher.
1: Warum nicht?
0: Früher hatten wir kein Geld. Also, das war einfach so, wir konnten es uns einfach nicht leisten. Und, ähm, das kenne ich auch. Ja, und jetzt danach hat mit dem Rudern immer die Zeit gefehlt. Also, weil wir wirklich immer trainiert haben. Also, genau. Und das ist aber was, was jetzt sozusagen der Plan ist, auf jeden Fall für in der nächsten Zeit, weil es halt voll wichtig ist. Ich meine, das ist ein riesengroßer Teil meiner Identität, der einfach voll äh, fehlt. Ne?
1: Ja, das musst du auf jeden Fall machen. Nigeria ist es ist, ist schon es ist, ist, ist schon toll muss machen es ist, ist was ganz anderes ich war schon in Nigeria du warst da, und, ja. ähm,
0: wo warst du ja ja
1: genau ich war in Lagos ah ja genau. okay und ähm, da ist es ja da sind so viele menschen es mhm. <lacht> ist einfach krass aber ja es ist du, du, dann merkst wenn du in Afri afrika warst dann merkst du bei mir war es auf jeden fall so das mhm. erste mal wo ich in ghana war ähm, da war ich 20 21 und ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und diese warme Luft ist mir entgegengekommen, so in, ja. in mein Gesicht. Und in dem Moment, das war echt krass, so habe ich gedacht. so Und ich war vorher, ich bin mit drei, ich bin in Ghana geboren und mit mhm. drei Jahren nach Deutschland gekommen und das erste Mal wieder mit 20, 21 äh. zurück. Und dann habe ich gedacht, der Wind ist so gekommen ich habe gedacht so, Boah, krass, ja, das, hier, hier, bin ich richtig. Ja, ich bin da, so, das war echt schwer zu beschreiben und ich habe mich richtig, ich habe mich so zu Hause gefühlt so. Hey, ja, so krass. Die Leute, es ist und dann ja klar, dann du erlebst mehr wie, warum wir so sind, wie wir sind, mhm. so und ähm, warum die Leute ähm, auch ähm, so happy sind, auch ohne Geld mhm. und, und und so. Deswegen. Auf, ja, auf jeden ich, Fall machen. Es auf ist, jeden ist, Fall, ist, ja. Ist ich meine, jetzt habe ich, ich die
0: Zeit nach Olympia. <lacht> so, ja, ja genau. Aber nee, das ist auf jeden Fall auch auf der meiner To-Do-Liste sozusagen, ja.
1: Und ich habe gelesen, ähm, du, hast, du hast ein spannendes Projekt, Ruderwald.
0: Genau. Kannst,
1: kannst du mir was davon erzählen?
0: Mhm. Ja, ähm, wir haben uns überlegt, dass oder ich hatte halt Rest immer so also erstmal ich hatte halt immer so oder eine Zeit lang auch das Gefühl sozusagen, okay ich mache irgendwie Leistungssport und die Klimakrise ist einfach da und wir befeuern die total und auch durch die vielen Flugreisen zum Beispiel die wir machen es ist es halt einfach nicht ökologisch und es ist halt einfach stark problematisch, weil so die Art und Weise, wie wir hier im globalen Norden leben, führt dazu, dass ähm, große Teile der Welt und auch wir selbst große Probleme bekommen werden in Zukunft. Und das ganze Problem spitzt sich immer weiter zu und die Politik handelt irgendwie nicht. Und ähm, genau, aber erstmal hatte ich diese Art, ja, ich würde nicht sagen Existenzkrise, aber schon, ähm, ich habe mich halt gefragt, okay, kann ich erst einfach den Leistungssport noch so weiterführen? Und weiter so viel imitieren und ohne irgendwie darüber nachzudenken, was oder ohne irgendwie ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und dann dachte ich halt, okay, vielleicht kann man das Thema ähm, Klimakrise so ein bisschen in den Leistungssport bringen und ähm, das Problem ist halt einfach als Sportlerin, man hat nicht viel Zeit. Also wir trainieren ständig, ich muss irgendwie noch mein Studium nebenher machen und dann irgendwie ja, war das aber irgendwie was, was mir voll wichtig ist und dann ähm, bin ich auf den Verein Sports for Future gestoßen, die ähm, setzen sich sozusagen für Klimaschutz im Sport ein und versuchen den Sport oder aktiv nachhaltiger zu gestalten und dann haben die halt dieses äh, riesige Aufforstungsprojekt gestartet und ich dachte, vielleicht können wir uns da als Ruderteam beteiligen, ähm, weil wir wie gesagt auch viel durch die Gegend fliegen einfach und ähm, unser CO2-Fußabdruck verglichen mit dem äh, deutschen Durchschnitt allein durch die Flüge schon höher ist. Der CO2-Fußabdruck ist ein Maß, um die Menge an Kohlenstoffdioxidemissionen zu ermitteln, die ein Mensch in einer bestimmten Zeit direkt und indirekt verursacht. Er dient dazu, sich einen Eindruck über die eigene Ökobilanz zu verschaffen und impliziert, wie klimafreundlich das Leben einer Person ist. Dazu werden beispielsweise Angaben zum Stromverbrauch, Heizbedarf, Konsumverhalten, Essgewohnheiten und Transport gemacht. Und ähm, ich finde, bei Auffassungsprojekten muss man auf jeden Fall immer aufpassen, weil es was halt unser Projekt nicht vermitteln soll. Okay, wir fliegen jetzt, dann spenden wir ein bisschen Geld und dann ist alles gut, weil ähm, wir können uns nicht freikaufen von unseren Emissionen und so funktioniert es nicht, weil was einmal in die Atmosphäre gestoßen wird, ist erstmal da drin. Und ähm, die sozusagen Fläche an Bäumen, die man auf der Erde pflanzen kann, wird niemals alle... Ähm, Emissionen wieder einfangen. Das heißt, es muss eine Reduktion stattfinden. Aber was wir halt mit dem Projekt erreichen wollten, ist einfach so vor allem erstmal, dass ähm, die Klimakrise auch ins Bewusstsein von vielen Menschen rufen, die sich vielleicht noch gar nicht so sehr damit befassen. Ähm, und deswegen versuchen wir das wirklich auch sehr kritisch aufzuarbeiten, dass eben nicht dieser Mechanismus des Freikaufs ähm, passiert. Und dann haben eine Freundin und ich vom Rudern uns so ein bisschen auseinander, damit auseinandergesetzt, ein Konzept entworfen, wie wir das jetzt ähm, machen, haben mit allen ähm, Bereichen im Rudersport ge gesprochen, ob sie es unterstützen würden als Nationalteam und haben dann genau angefangen, auf jeden Fall Spenden zu sammeln für das Projekt, also für ein Waldstück in, ähm, im Chipalungu Forest in Kenia, ähm, an das die Spenden dann gehen und wo dann neue Bäume gepflanzt werden, genau. Aber vor allem, wie gesagt, unser Ziel ist natürlich auch, dafür Geld zu sammeln und vor allem aber auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und zu zeigen, okay, wir können irgendwie ähm, ja, alle was tun, aber vor allem braucht es politische Entscheidungen und Strukturen, die dafür sorgen, dass wir überhaupt erstmal emissionsfrei leben können, weil natürlich kann ich selbst jetzt anfangen, ähm, komplett alles einzusparen. Aber im Endeffekt, äh, im Endeffekt werden immer noch Kohlekraftwerke weiter befeuert und erst 2038 abgeschaltet. Und das ist halt, das sind halt die riesigen Emittenten, die wirklich problematisch sind. Das heißt, wir brauchen halt wirklich politische Entscheidungen und Strukturen und wir wollen halt aber motivieren, dass man sagen kann, okay, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schon mit dem Flugzeug in ein Trainingslager oder zu einem Wettkampf geflogen bin, darf ich mich trotzdem für Klimaschutz einsetzen, weil die Strukturen halt gar nicht erst ermöglichen, dass ich komplett emissionsfrei leben kann. Und ähm, genau, wir wollen einfach Leute motivieren, sich für Klimaschutz einzusetzen, mit auf die Straßen zu gehen und zu demonstrieren und so weiter. Und auch zeigen so, wir alle haben ein Recht auf Klimaschutz und dafür müssen wir gar nicht erstmal irgendwas geleistet haben, sondern das ist rechtlich festgelegt. Das ist irgendwie wie ähm, Menschenrechte. Also Und das wird aber aktuell politisch nicht eingehalten. Und das ist ähm, nicht verhandelbar. Und dagegen müssen halt wir alle was tun.
1: Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, wo, wenn man, wenn man euch unterstützen möchte, wo geht man drauf auf ähm, ruderwald.de?
0: Oder, Genau, ich glaube, wenn man Ruderwald googelt, kommt man schon zu, zur Website. Und sonst ähm, www.sportsfortree.slash ähm, Ruderwald. Genau. Ja, auf
1: jeden Fall, jeder, der was tun will oder euch unterstützen möchte, geht mal drauf, guckt euch das Projekt an. Ja. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich, ähm, ich glaube, hier verbindest du auch so ein. Ja, viele soziale Aspekte mit Klimawandel, Nachhaltigkeit, Herkunft, Sport, so. Ja, ähm, ja. Siehst du das auch so oder habe ich mir da zu viel hineininterpretiert?
0: <lacht> nee, doch, das stimmt schon. Ich meine auch, ähm, also wenn man das Ganze jetzt mal im Größeren betrachtet, ist natürlich die Klimakrise und Rassismus hängen total miteinander zusammen, weil erstmal ähm, die Klimakrise überhaupt erst aufgrund von Rassismus entstehen konnte, weil sozusagen der ganze Reichtum, den wir hier im globalen Norden angehäuft haben, dadurch entstanden ist, dass schwarze Menschen versklavt wurden, ausgebeutet wurden, für Menschen, für weiße Menschen hier im globalen Norden gearbeitet haben, umsonst. Dadurch konnten wir enormen Reichtum anhäufen, konnten viele neue Technologien entwickeln, konnten es erstmal schaffen, so viel zu imitieren. Und auch heute noch, ich meine, auch unser Reichtum basiert ja immer noch darauf, dass der globale Süden ausgebeutet wird. Also dass günstig, billig dort drüben zu Bedingungen produziert wird, die hier in Deutschland ähm, unter Menschenrechtsverletzungen stehen würden. Also es wäre überhaupt gar nicht erlaubt, aber wir verlagern die ganzen Produktionen in den globalen Süden und da machen wir das dann mit den Menschen. Also wieso können wir das mit ähm, People of Color machen, und mit weißen Menschen hier in Deutschland nicht. Das ist Rassismus. Und auch, dass wir sozusagen die Klimakrise noch gar nicht so ernst nehmen. Die Klimakrise ist ja schon da. Und in anderen Ländern noch viel mehr als in Deutschland. Und andere Länder, also auch der globale Süden, ist viel stärker von der Klimakrise oder viel früher betroffen. Ich meine, Deutschland natürlich auch. Es ist so ein bisschen ein Trugschuss zu sagen, okay, die Klimakrise wird uns jetzt gar nicht so betreffen. Weil ähm, das ist nicht so. Wir haben es jetzt zum Beispiel mit der Hochwasserkatastrophe diesen Sommer gesehen. So, das ist ein schleichender Prozess. Das ist halt auch so ein bisschen das Gefährliche, dass nicht, dass nicht die Klimakrise kommt und dann ist sie da, sondern es wird halt, es schleicht sich sozusagen an und es wird immer stärker und immer mehr. Und deswegen, aber weil es halt nicht auf einmal da ist und jetzt ist alles ganz problematisch, sondern Stück für Stück, ist es halt für viele nicht so greifbar. Aber was wir uns halt einfach klar machen müssen, wir sind jetzt in der letzten Phase, wo wir wirklich noch nachhaltig was verändern können, wo wir wirklich Emissionen einsparen müssen. Und jetzt ist sozusagen unsere letzte Chance so ein bisschen, dass halt das Leben sich auf diesem Planeten nicht nachhaltig ganz schlimm und äh, großartig verändert. Und ähm, ja... Ist
1: Aber stimmt dich, stimmt dich da irgendwas ähm, zuversichtlich, dass ähm, im Bereich ähm, Klimawandel oder Rassismus dass ich, sind wir, sind wir da in, auf dem richtigen Weg oder mm. wie, wie, wie siehst du das? Oder was, was, was würdest du, was könntest du jetzt irgendwas sagen, was wir machen müssten in den beiden Bereichen, wo wir, damit wir in die richtige Richtung wenigstens uns bewegen?
0: Also in Bezug auf die Klimakrise, ähm, was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass eine soziale Bewegung wie Fridays for Future es innerhalb von ungefähr drei Jahren geschafft hat, das ähm, Thema so publik zu machen, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, dass immerhin alle Regierungsparteien sagen müssen, das und das machen wir für den Klimawandel. Okay, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, sind absolut noch nicht ausreichend, ähm, aber was mich sozusagen zuversichtlich stimmt, ist, dass man es geschafft hätte, das Thema ähm, publik zu machen. Und dass ich der Meinung bin, wenn wir weitermachen können, wenn, wenn wir halt genauso weitermachen, habe ich halt Hoffnung, dass sich noch was verändern kann. Und die ganze Bewegung und auch, nicht, und auch ich werden nicht aufgeben, sozusagen, bis sich was verändert. Und ähm, natürlich ist das ein richtiger richtiger Haufen Arbeit, also es ist nicht so, also wir sehen es ja, wir hatten jetzt den globalen Klimastreik und es ist nicht so, als hätte sich seitdem irgendwie was verändert und wir hätten gesagt, oder die Regierung sagt, okay, dann steigen wir jetzt früher aus der Kohle aus, sondern es wird sich dann bedankt bei der Bewegung, aber nicht gehandelt, das heißt, wir müssen noch weitermachen, aber dass wir so über die Klimakrise sprechen, wie wir es jetzt tun, das hat es vor drei Jahren nicht gegeben und das hätte es aber schon geben müssen, das hätte schon vor zehn Jahren geben müssen und vor 20 Jahren, weil man das alles schon wusste vor 40 Jahren, aber es wurde halt nicht gehandelt. Und in Bezug auf Rassismus ähm, ich meine grundsätzlich, mich stimmen schon Sachen positiv. Ich meine, vor 70 Jahren hätten wir beide in Deutschland nicht so leben können, wie wir es heute können. Also das muss man natürlich einfach sagen. Aber es das heißt nicht, dass nur ähm, weil wir sozusagen nicht äh, aufgrund unserer Hautfarbe in Konzentrationslager gesteckt werden, dass wir sozusagen komplett gleichberechtigt sind. Ähm, und das wir sozusagen die gleichen Voraussetzungen haben wie eine weiße Person, die in Deutschland geboren wird und aufwächst und dass wir nicht den Rassismus erfahren, weil eben, wie gesagt, Rassismus eine Sache ist, die hat sich über Jahrhunderte entwickelt und es wird auch Jahrhunderte dauern, bis das weg ist und wenn wir einfach mal global schauen, wie ich da eben auch schon gesagt habe, Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe anders behandelt, Menschen ertrinken aufgrund ihrer Hautfarbe im Mittelmeer und also werden ertrunken gelassen und es interessiert Regierungsparteien in Deutschland wenig. Und ähm, ja, das heißt, einerseits stimmt es mich zuversichtlich, dass sich manche Dinge verbessert haben, aber wir sind absolut nicht am Ende und müssen einfach weitermachen.
1: Da gebe ich dir absolut recht und ähm, wie du schon sagst, wir müssen weitermachen, auch für, damit die nächste Generation es leichter hat, mhm. als, als, als wir. Dafür arbeiten wir ja, kämpfen wir ja. und wie ich eben auch schon gesagt habe, aber was 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 ganz wichtig ist, dass alle anderen, die da drumherum stehen, dass, dass, dass ihr einfach euren Mund aufmacht, dass ihr ähm, die Leute unterstützt. Das ist, glaube ich, das ist nochmal viel, viel wichtiger als, ähm, auch, auch stärker als wenn wir beide mhm. Ähm, dann unseren Mund aufmachen. Und ja, wir haben schon eine Stunde, haben <lacht> wir schon geredet. Ja. Wir, ich glaube, wir könnten noch, noch eine Stunde reden. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz zum Schluss ein kurzes Spiel machen. wir mach, Ich gebe paar Assoziationen. Mhm. Ähm, hau paar Wörter raus. Du sagst, was du, was du da, was du sagen willst. Du kannst auch was beschreiben, wie du möchtest. AfD.
0: Rechte Partei, gefährlich, 10 Prozent in Deutschland, ist ähm, furchtbar. Und das ähm, ich finde, es wird so ein bisschen verhandelt, ähm, ja gut, so ist es halt. Und ich glaube, das ist ziemlich gefährlich, weil ähm, von der Partei wie der AfD geht wirklich eine sehr große Gefahr aus, was ähm, in Bezug auf die Demokratie, aber vor allem auch für Menschen ähm, wie uns, die jetzt nicht weiß sind, weil sozusagen Rechte, ähm, ich sage immer ungern Meinung, weil ich finde, ähm, die Meinungsfreiheit oder so ist es ja sogar festgelegt, dass die sozusagen Meinung und Meinungsfreiheit da aufhören, wo die Würde anderer Menschen verletzt werden. Und deswegen ist Rechts keine Meinung, sondern es ist menschenverachtender Hass. Und... Ähm, Deswegen stelle ich mir immer die Frage, wie kann es sein, dass ähm, solche Parteien ähm, die Möglichkeit haben, in den Bundestag zu gehen. Ähm, weil Und da denke ich mir halt auch, das ist auch eine Form von Rassismus, weil sozusagen für weiße Menschen gar nicht mal so eine große Gefahr von der AfD ausgeht, halt nur für andere Menschen. Aber wenn man sich sozusagen... Parteienlandschaften anschaut und auch den Bundestag anschaut, sind da einfach viel zu wenig BIPOC drin und viel zu wenig das Bewusstsein und Menschen sind viel zu wenig rassismuskritisch gebildet, als dass sozusagen das auch als Gefahr angesehen wird. Offensichtlich ist es überhaupt nicht gut für Deutschland, sondern wirklich sehr, sehr gefährlich, dass eine Partei wie die AfD 10% hat und ich meine, ganz ehrlich ich als äh, schwarze Person habe natürlich auch Angst ja
1: kann ich, kann ich verstehen absolut hast auch recht ja ist krass denn wenn wir im Jahr sind noch und dass man dass man so denkt ne? dass mhm. man das so auch aussprechen muss einfach das das, das, das das sehe ich auch so das ist da deswegen wir haben noch viel zu tun echt viel sehr 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 viel und da finde ich es einfach gut dass wir dass du auch dich erhebst deine Stimme erhebst und ähm, Aufmerksamkeit schaffst du ja auch <lacht> und, ähm, ja, ja dass du auch hier dass du hier beim Podcast dabei warst vielen Dank ja. ähm, dass ähm, ich mit dir sprechen durfte gerne ich bedanke Charlotte, mich und dass du so so offen warst und über dein Leben gesprochen hast über das was dich ähm, beschäftigt momentan und ich wünsche dir ähm, viel, viel Glück weiter beim, beim Rudern, beim Sport. Danke dir. Dass du nächstes Mal die Medaille mit nach Hause nimmst.
0: <lacht> Danke dir, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao, mach's gut. Brücken bauen mit Hans Sapai, Ein Podcast von SWR 3.